Jag slutar med förra program med att säga si att vi ska gå från härlighet till härlighet, från kraft till kraft som vi Herrens on. Guds on, Jesus är er nog. Och det gör så att vi får lov att leva i den kommande härlighet som Gud har på banan. Jag vill nästan säga si det profetiskt att Guds närvar är en härlighet som Herren önskar uppenbara för oss nu i denna tiden. Guds närvaro och hans härlighet, det är er hoppet om härlighet. Den atmosfära som är er med på förändra oss, men med på förändra världen. Vi vet att världen han kommer att bli tuffare och tuffare. Det vet vi. Vi tränker och vara profet för oss sida. Men Gud har sagt att vi ska gå från kraft till kraft, från härlighet till härlighet som vi Herrens on. Så det är er det Herrens on. Vi går in i en ny dimension i denna tiden. Gud förbereder oss till att ta emot den härligheten. Den är Guds ilden. Och jag tror den är Guds ilden, en helgons ill, ska få lov till att bränna så starkt i våra hjärta att vi gör nöjaktigt det Gud har kallat oss att göra. Gud förbereder våra hjärta och våra sin. Och jag tror att Herren säger att vi ska få lov till att dö i oss själ. Guds härlighet är er en mirakelkraft, en helbredande kraft och vi träng den kraften mer än någon annan gång. Är talat i den här serien om hoppet. Vi måste inte miste hoppet. Oavsett vad som sker i livet vårt så är er det hoppet som ger oss full visshet. Tro är er fullvisst om det vi hoppar på, överbevisning om det vi inte ser. Så hoppet i Guds härlighet en något som Gud önskar förbereda hjärtan våras. Härligheten er en kraft. Det är er något som Gud önskar perfektionera i våres liv. Jag glömmer aldrig om Frans Fredriksen sa till mig det att uh, han hade satt sig med trexpelle för att spilla och tillbe Gud. Så hade Gud sagt han mitt i spilling och mitt i tillbedelsen. Så sa Herren han att du jeg har en höne och plocka med dig. Ja, kan var nog det och han prövade nog ransaka sig själv och och finna ut hade han gjort något eller sagt något eller eller något sånt. Och då hade Herren sagt han att uh, du du stolar inte på mig. Och då bara falt han ner med trakspel och började gråta. Så sa Gud till han: "Visst inte du stolar på mig, så kan jag heller aldrig fylla dig med min härlighet, för då ville alltid vara ett läk i din ond." Och då sa han det. Då nötte jag kolmia. Han tillbar Gud och hur han spelte och hur han i timmesvis kunde sätta ära Gud och prisa Gud i lovsång och tillbedelse och i ora, vet han inte hade tillit till Gud. Och då började hon ropa till Gud, Gud, ge mig hopp. Gud, du ser att jag mister hoppet. Gud önskar att vi ska gå in i ett hopp med Herren full av Guds härlighet. Det är er ny tidsålder för oss och jag tror att Jesus när han kommer i centrum i våra hjärta så är er det en nyckel till att kunna gå in i Guds härlighet. In i ett rum där vi lukker dörren bakom oss, där vi förbereder oss så att vi bara rydder väg för Herren. Att allt detta som måtte vara i vägen och speciellt det här må ha tillit till Gud. Det er vi hoppas på. Omvändelse det er faktiskt en livsstil att vi omvänder oss dagligt. Jag sa i det här förra programmet att att hoppet det är er hjälm på vårt hode. Och vi må inte miste hoppet. Jo mer hopp vi mister, jo mer knust vi blir, blir vi och jo mer kan vi känna det att vi tappas i tro. Då har vi nästan inte tro för något. 
I Guds härlighet står i första Peter 5:5b. Och där står det något så nydligt att i Guds härlighet då måste stolthet vika. Eh, i första Peter 5:10 och 11 men all nådens Gud som har kallat er till sin evig härlighet i Kristus Jesus efter sin korta tids lidelse skall han dyktig göra och stadfasta och styrka dere. Är er det fantastiskt? Alltså, men all nådens Gud som har kallat er in i sin eviga härlighet. Gud har kallat oss in i sin eviga härlighet och det är er inte bara ett ord så vi bara slänger ut, men det har en kraft och en substans i sig. Och där står det i första Peter fram i denna härligheten så ska faktiskt Kristus Jesus dyktig göra oss. Han ska stadfasta sin härlighet, han ska styrka oss och han ska grundfasta oss. Därför är er det så viktigt att vi förstår den härligheten, att vi blir stabil i Gud. I han tillhör makten och ären i all evighet. Jesus är er nog. I Guds härlighet finns det en kappe och klepåsa av ydmykhet. Och jag glömmer aldrig det var en amerikansk förkynnare och han fortalte det att han skulle gå upp på Galaterna 220. Och när han gick upp på det fjellet som heter Galaterna 220 så upplevde han det att det var levande. Detta fjellet. Och han huskar ju vad som stod i Galaterna 220. Och så bynt han att gå upp mot detta fjälle och ju mer han gick upp på detta fjälle så bynt han att klä på sig Guds fulla rustning i Galaterna 220. Och när han bynt att klä på sig den rustningen och skoen och frälsen och hjälmen och allt det där så stod han upp på Galaterna 220 och han var så frimodig han makte allt i ham så gör han stark och han stod där och bara priste Gud. Plötsligt fick han ett skudd i ryggen. Och så sa han till Gud, ja men här står jag ju i full mundur på Galaterna 22. Och så säger han, kursen kunna få med ett skudd i ryggen. Och då sa Gud, för du hade glömt något väsentligt. För du klädde på dig Efeserna 6:10, så hade du glömt att klä på dig ydmykhetens kappa. Gud önskar att vi ska vara ydmyka i denna tiden för att kunna vara bär av Guds härlighet. Jeg har många gånger tänkt med mig själv. Vad vill det ske? Vet du ser att du kan väcka upp döda, vet man ser att lamme går, blinde ser, vad sker med oss då? Bevarar vi den ydmykhetens kappa? Kan vi gå upp på Galaterna 22 och se att jag är er korsfästet med Kristus? Kan vi gå upp på Galaterna då och bara se si liksom att det är lever för han, är lever inte för mig själv? Eller blir vi så upptagna av oss själva av att jag lade dem och skriver lite i avisen om mig eller har mig på tv eller ett eller annat. Nu skönde var ju är som gjorde. Gud vill ju att vi ska göra det i ham. Men utan att vi bär den ydmykhetens kappa för vi klär på oss i fäsen 10, nej 60, så kan vi inte vara bärare av Guds härlighet. Är många gånger tänkt på Kan vi då se si med oss själva, jag är er korsfästet med Kristus och det livet som han nu lever, lever i troen på ham. För att vi ska vara bärare av Guds härlighet så må vi leva i troen bara på ham. Och jag tror att i denna tid så kommer troen vår att bli prövd. 
Därför är er det så viktigt att ha den här serien Asidersöl om att hoppa. Tro är er full visshet om det vi hoppar på, överbevisning om det vi inte ser. Hoppet som har er sagt blir aldrig till skamme. Och ska vi vara bärare av denna härligheten så må vi våga och se si oss enig med Galaterna 2:20. Jag kors fast upp med Kristus. Jag lever inte längre i mig själv. Och det livet som jag nu lever i köda, lever i troen på han. Så låt oss ta på oss ydmykhetens kappe, så vi verkligen kan få lov att väcka upp döda, att vi kan få lov att helbreda sjuka. För det är er detta vi är er kallade till. Vi är er kallade att vara bärare i hoppet om Guds härlighet för att vi ska göra ända på djävulens gärningar. Vi ska få lov att se att människor blir frälst idag. Moses han fick se Guds härlighet i andra Mosebok 33. Og når han fick se Guds härlighet så fick han höra alla Guds sina namn. Det representerade Gud och hans sannhet, hans härlighet. Men han fick bara se han bakan men han fick betydningen av kam Gud var. Vi släpp och se Gud bakan Vi ska se han ansikt till ansikt och vi ska vite kam vi är er i Gud, inte bara kam Jesus är er i oss som har er tärpeligt på nu, men att vi också får lov att se oss i Gud. Det er kanske en mangelvara att vi är er så småliga och småkors och det ena med det andra nej jag kan nu inte göra nej är nu inte sån och är nu inte där. Men Gud önskar att vi ska se oss själv i Gud. När Moses fick höra alla dessa fantastiska egenskaper om Gud hade så sa Gud still dig i klippens klöfte här. Så när du står där så ska jag gå förbi dig så du bara kan se ryggen min. Han fick stillelse i klippen i Jesus. Så var ett förebilde på att en dag så ska vi stå i Jesus, i den klippen, i den härligheten. Vi är er skjult i Jesus och vet du vad? Då kan faktiskt Gud gå förbi oss ansikt till ansikt i Jesus Kristus. För när vi ser Jesus Kristus så ser vi han ansikt till ansikt. Gud han har lovat oss. Han har sagt att sin härlighet ska vara med oss. I Johannes 1:14 så står det: "Och vi så hans härlighet, den härlighet som den enborne son har från far, från sin far. Därför ser jag frimodig. Jag ska få lov att se Gud i ögon. Jag ska få lov att se Jesus Kristus." Jag läser en gång till Johannes 1:14. "Och vi så hans härlighet, en härlighet som den enborne son har från sin far." Har vi sett Jesus, har vi också sett Gud. Och när vi har sett Gud, han vi inte har sett, så ser vi han i ordet. Jesus ska ett öppet bilde av Guds härlighet. I Johannes 17:1 för timen är er kommet, står det: Härliggör din son, så sönnen kan härliggöra dig, full av nåde och sannhet. Vi har Guds nåde och sannhet på innersidan och Gud önskar att vi ska härliggöra Herren. I Johannes 11:40 så sa Jesus till henne: "Sa jag dig inte att där som du tror ska du se Guds härlighet?" 
Dette var den kvinnen som en masse prekning om. Denne blodsåtte kvinnen som bare skjulte seg i mengden. Hun visste det at hun kom og måtte bøte med livet, for det var ikke lov å velge med folk når du hadde blødning. Og dessuten så hadde hun brukt opp alle pengene på New Age og Alternativ. Så hun ønsket bare nå å få et møte med Jesus. Hun hadde hørt at Jesus var på veien. Og jeg tenker som så, vi må vite når Jesus går på veien. Når han kommer i nærheten, der vi kan bare ta tak i kappeflikken og si, Jesus, bare at jeg får røre ved ytterste kappen din, Herre, så vet jeg at jeg får ta del i din herlighet. Da står det om denne kvinnen der, at når hun fikk røre ved ytterst ved kappen, så gikk det en kraft ut av Jesus, for hun visste nøyaktig hvor Jesus var. Og jeg tror det er det med Guds herlighet. Vi må vite det nøyaktig. Vi kan ikke bare si at nei, jeg tror jeg tar det i morgen der det er her. Men hvis Gud ønsker at vi skal sette oss ned ved Jesus sine føtter, vi skal gjøre det eller hint, så skal vi gjøre det nå. Fordi vi må vite når Jesus er på veien. Det var det med denne kvinnen. Disiplene hans sa bare, nei, du skjønner det, det er så mange folk i mengden som bare knuffer og kommer bort i det, så ikke bry deg om det. Men Jesus sa tydelig, jeg kjente en kraft gikk ut av meg. Og jeg tror det er det vi skal få lov å kjenne, at når Jesus går forbi, la oss ikke være denne kvinnen i høysangen, som bare sa, nei, nå har jeg kledd av meg, og jeg har tatt nattjon på, og nå har jeg lagt meg, liksom, nei, nå er det litt for sent. Men så står det det om denne kvinnen da, om denne jomfruen. I høysangen så sa hun, så gikk hun tilbake og kjente på klinken at han hadde vært der. Og da ropte hun, har dere sett min elskede? Og jeg vet at jeg blir rørt ut av det, jeg vil ikke gråte, men jeg blir rørt ut av det. For Gud ønsker at vi skal få tak i Guds herlighet. Han vil at vi skal kjenne når Jesus kommer og tar tak i dørklinka. At vi skal være kapabel og klar og si, Jesus, her er jeg. Jeg vil ha din herlighet. Jeg kan ikke vente til i morgen. For troen er i dag, håpet for i morgen. Vi lever for i dag, men det betyr ikke at vi ikke ser håpet. Håp om Guds herlighet som skal være med på å bringe oss fram. Utstrålingen av det lyset som jeg tror Gud kommer til å gi oss, kommer til å bli så påtagelig. At det kommer til å avsløre sannheten, hvem som er med og hvem som ikke er med. Jeg tror rett og slett at vi kommer til å kjenne det så sterkt på ånden, fordi vi ser ikke Guds herlighet. Og hvordan kommer vi til å se denne herligheten? Jo, vi kommer til å se den i kraft av under og tegn og mirakler, i kraft av salvelse, i kraft av helbredelse, i kraft av frelse og utfrielse. Det er der vi kommer til å se Guds herlighet. Vi kommer til å leve i takt med Guds ord. Vi kommer ikke til å frykte for morgendagen, for vi er allerede der fremme i håpet. I Hebrene 2,14, for jorden skal bli fylt av Guds kunnskap om Herrens herlighet som vannet dekker havets bunn. Havets bunn. Vi vet at mesteparten av jorda er dekt med vann, med havets bunn. Vi har utforsket masse på jorda, men vi har ikke utforsket nok på havets bunn. Men det er jo det som er så fantastisk at Bibelen sier i Hebrene, det var i Habakkuk 2, unnskyld, jeg sa hebreene, men det var Habakkuk 2, 14. For jorden skal bli fylt av kunnskap om Herrens herlighet, som vannet dekker havets bunn. 
Så med andre ord, vi skal kunne, kunne gå mye dypere i det som har med Guds kunnskap og visdom å gjøre. Vi tror at visdommen er bare gitt til verdens barn, og vi er jo glad for alt det som kommer fram nå, og de som har finner fram til vaksine og alt dette som kan være nyttig og godt for oss. Prøv alt å holde fast ved det gode, sier Herre. For det rene er alt rent, så vi trenger ikke å drive og gruble. Men Gud sier at vi kristne skal få en sånn kunnskap som dekker havetsbunnen av Guds herlighet. Men først må vi få Guds herlighet. Det er snakk om jordens flate, et dekt av vann. Egentlig så er det også bilde på mennesker på jorda. Alt det som har vært på jorda av mennesker blir også kalt for vann. Som vannet bryter igjennom, som bryter Guds herlighet fram. Det finns et gjennombrudd i den hellige ånd som Gud ønsker at vi skal ha nå. Når Herren sier at han har et gjennombrudd, så er det noe som skal bryte igjennom. Og vi lengter så etter å få tak i Guds herlighet. Gud er en mester i gjennombrudd. Det sa han til David når David sa «Gud, hvordan skal jeg gjøre for å krige mot disse filistrene?» Så sa Gud «Bare stopp her litt i grannet». Og når han stoppet opp, så sa Gud «Du skal gjøre det eller hint». Og da gjorde han det. Og da sa Gud til David, som vannet bryter igjennom, så skal min herlighet bryte igjennom. David stolte på det. Jeg tenker meg selv, stoler vi på Guds ord. Når Guds ord sier at vi skal få et gjennombrudd. Og her står det, like ført bort ifra håpet. Jeg må lese litt høyere opp i kolossene. I kolossene 2,23. Hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort ifra håpet i evangeliet. Det som dere har hørt, det som blir fortjent for hver skapning under himmelen, som jeg, Paulus, ble en tjener for. Og så sier han det at han gleder seg over sine lenker, fordi at hans kropp, det som mangler på Kristus, for hans skyld som er menigheten, og da tenker jeg, hva er det noe som mangler på Kristi kropp? Han gikk jo i døden og dødsriket for oss. Men Gud har sagt, denne herligheten som vi skal være bærer av, det må vi også tåle hans lidelse og tåle hans herlighet. Det vil nok komme til å bli en lidelse av de som er bærer av Guds herlighet. Jeg tror religiøse mennesker og i den demoniske verden kommer til å slå hardt ned på de herlighetene som kommer til å være bærer av Guds herlighet. Men jeg tror Gud som har sagt oss i denne troen, for han ble en tjener og en Guds forvalter for å oppfylle Guds ord. Jeg tror i den siste tiden vi lever nå, skal vi få lov til å være oppfyllelsen av Guds ord i denne siste tiden, at vi skal få lov å være bærer av Guds herlighet. Når Gud sier det, at det største tjenester, det første huset skal ikke måles med det siste. Det er for at vi har Jesus Kristus som vår Herre. I denne serien her ønsker jeg bare å belyse i det profetiske hvordan Gud ønsker å forvandle oss innifra og ut. Når han forvandler oss på denne måten, så blir også verden forvandlet. Jeg tenker på at det var en som sa en gang, «Åja, er det sånn hun ser ut?» 
Det var ikke mye herlighet å, å beskrive hun, sa de til meg. Jeg hadde kanskje ikke knut i nakken når jeg begynte å forkynne Guds ord, eller lange skjørt, eller så akkurat sånn eller sånn ut. Men jeg sa bare til Herren, Herre, jeg bryr meg ikke. Du har bruk for mig. Og hvordan kan Guds herlighet få lov til å være iboende i oss? Og det er nydelig oppskrift i Bibelen, der det står, «La Kristi ord bo rikelig i dere med all visdom». Og jeg tror det står i Kolosserne 3, 18. Og jeg tror at Gud vil gi oss en enorm visdom i denne tiden. For hvordan skal vi ellers bevege oss i Guds herlighet? Denne herligheten som har med under og tegn å gjøre. Denne herligheten som har med full forsyning fra tronrommet. Denne herligheten den snakker også om at vi skal ikle oss. Jeg har lyst til å lese fra kolossene der det står i tre vers 12, som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sakmodighet, langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre om noen har å anklage en annen for. Og det er det jeg synes er så fint, at som Kristus tilga dere, skal vi tilgi hverandre. Jeg tenker, hvordan skal Guds herlighet være over oss med sitt lys og sitt sinn, sin kjærlighet, sitt håp, hvis vi ikke bærer over med hverandre? Jeg tror det er det som også har med endetiden å gjøre. Det var en som spurte meg, hvordan synes du at endetiden ser ut? Og vi kan jo bare se på dagstivien hva, hva som foregår. Og da sa jeg bare det at mitt endetidstegn, det er det at det strider mellom brødrene. Skal vi være bærer av Guds herlighet, så kan vi ikke ha strid mellom våre brødre og søstre. Da må vi elske hverandre som Gud har elsket oss. Og han sier også her i Guds ord, at la Kristi ord bo rikelig i dere. Og denne herligheten som, som trengs for denne tiden, det er det at vi kan ordet. Ikke at vi kan det på rams. For det har jo mange sagt også, liksom, Å, du kan ordet og det ene med det andre. Jeg har ingenting med det å gjøre. Det er det at vi er grunnfestet og rotfestet i hjertet vårt. At ordet får ta tak. Derfor heter denne serien, Jesus er nok. Håpet om Guds herlighet. At det kan være med på å forvandle oss, at vi kan gå ned fra småkorstanker og inn i større tanker, tanker som Gud har for oss. Herren sier, jeg vil ikke gi dere ulykkestanker, eller han sier egentlig, jeg har ikke tanker om dere til ulykke, jeg har tanker til fred og